1: Tras una carrera legendaria llena de éxitos, Thalía continúa liderando la vanguardia de la industria de la música latina y presenta su producción más innovadora, su nuevo disco Desamorfosis. El disco cuenta con 14 canciones y con importantes colaboraciones junto con artistas de la nueva generación como Banda MS de Sergio Lizárraga, Farina, Jay Cortés, Maui Ricky, Mike Towers y Sofía Reyes.
2: Dana Paola y el cantante venezolano Lazo lanzaron Ladrones en su segunda colaboración. La primera vez que los artistas trabajaron juntos fue en 2019 con subtítulos A través de sus redes sociales La cantante mexicana compartió Un adelanto del video El cual ya se encuentra disponible en Youtube Kerry
1: Perry ha presentado Un nuevo sencillo Electric Con motivo del 25 aniversario de la serie Pokémon El previamente anunciado disco Pokémon 25 de álbum Contará con una decena de artistas Aportando sus creaciones sonoras A base de singles conmemorativos tras Post Malone Es el momento de la compositora ganadora De 5 American Music Awards
2: por tercera ocasión, México logró la corona de Miss Universo, por lo que Andrea Mesa es la nueva reina de belleza universal. Este triunfo para el país se da justo en el año en el que el certamen volvió a los escenarios. Luego de un año de ausencia, Andrea logró vencer a la participante de Brasil, quien fue su contrincante más cercana. Mesa fue elegida de entre 73 participantes iniciales, quienes dieron lo mejor de sí mismas durante la gran final, que se llevó a cabo ayer por la noche en el Hot Rock Hotel Casino en Hollywood, Florida.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo
3: es lunes, lunes 17 de mayo del año 2021 Saludo con cariño abriendo la semana, el queridísimo Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. El hombre espectáculo de México, mi querido Gilgilillo. Buen lunes, buenos días. Sí, Jessy.
4: Buenos días, mi Jessy. Oye, fíjate que hay por ahí una, una iniciativa en redes sociales en la que tú no puedes asistir a un espectáculo si no compruebas que estás vacunada. Ah, caray. Y eso está bien interesante. Sí. O sea, encontrar como la forma de, de poder, pues, que vaya la gente que se vacunó. Por lo pronto, pues ahorita es este, mayores de 50 años, ¿no? Que en eso va este plan de vacunación. Pero creo que puede ser bien interesante ¿eh? para los espectáculos. O sea, este, les da una mayor certeza, ¿no? ¿no? Esto no quiere decir que tú bajes la guardia, ¿no? Y que, y que, no, que no digas nada. Y, más bien, y que te confíes, ¿no? Cuando sigue siendo una situación sumamente delicada. Pero creo que no está mal, ¿eh? Encontrar como algún mecanismo para que tú puedas asistir y tengas la certeza de que los, eh, la persona con la que vas a estar compartiendo en el concierto... Ha sido vacunada hay esta protección, ¿no?
3: Fíjate que por ahí me platicaron que no sé si iban a crear como un, bueno, no sé si lo vayan a hacer o no, pero me, me habían platicado que iban a crear un como pasaporte de, de, una especie como pasaporte de salud, no sé el nombre exacto, una en cartilla. donde, una cartilla, una cosa así, donde iba a ir eh, tu boleto ligado, puede ser a una prueba de COVID o a un a, a tu documento de vacunación con tu que eras tú, pues, o sea, con tu identificación y todo en, en un documento digital, es decir, en un archivo digital que tú dabas de alta, en este caso en Ticketmaster y ya cuando comprabas tu boleto, subías tu número de, como de pasaporte de cartilla, y automáticamente ya el, el software ya detectaba que o estabas vacunado o tenías, acababas de, de hacerte el, el COVID, ¿no? Digo, la prueba de COVID.
4: Sí, yo creo que lo importante es la transparencia, ¿no? Para este proceso va a ser bien importante que todos seamos lo suficientemente honestos eh, y aceptemos nuestras condiciones y vacunados y no están vacunados. Pasa mucho en las reuniones, me ha, me ha tocado escuchar casos o, o que te invitan a una reunión de oye, ya te vacunaste, no, pues no, pues entonces no te invito, ¿no? a reuniones incluso donde hacen pruebas de, de, de COVID estas, este, no PCR que son las más caras, pero o sea, otra más que te aproxima. No. ¿no? Exactamente, como para saber si estás en buenas condiciones, ¿no? Me refiero a no contagiar, y bueno, pues este, creo que en este momento la franqueza va a ser sumamente importante este, y, y la honestidad, para que esto crezca, para que esto siga este, teniendo buenos resultados ¿no? Este, se están normalizando las cosas, en Los Ángeles el fin de semana se dio a conocer que ya se abrían prácticamente gran parte de los negocios y que ya se regresaba a la misma, poco a poco a la normalidad, entonces lo importante creo que es esta franqueza y si del, la gente del mundo del entretenimiento empieza a poner el ejemplo creo que los resultados van a ser bien positivos Jesse, ¿eh?
3: Sí, la responsabilidad civil va a ser importantísima en esto, mi tío Gilillo y sí, pues a poner el ejemplo y siempre conscientes que depende de nosotros que todo siga avanzando es decir, si cumplimos con todas las normas Y somos responsables, como tú nos dices eh, Seguramente vamos a poder ir disfrutando Cada vez más y más y más De conciertos con más capacidad y todo esto
4: Sí, la verdad es que lo importante es esto Que, que, que se entienda que esto, esto es una nueva normalidad Y que estamos viviendo una vida ya diferente Que tenemos que adaptarnos Que cambiarla de manera inmediata Para que pues, no tenga consecuencias eh, lamentables Más de las que ya ha tenido este, esta pandemia ¿no?
3: Totalmente, Miquel Gilquilillo Te escuchamos en la segunda
0: Y sí, buenos días a todos Buenos días Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma. Nicolás Roma con Jesse Cervantes en vivo.
3: 7 de la mañana, 45 minutos, 7 de la mañana con 45 minutos, estamos al aire en vivo con Nicolás Roma y Pinal el Niño Maravilla. Mi querido niño, qué es, qué, qué fin de semana futbolístico vivimos en México. Caray, buen día.
5: Buenos días, Buenos días, Jesús, me da gusto Jesús, saludarte da gusto Qué saludarte? Fin, de fin de semana y tenemos, tenemos listas Las semifinales ya de, la de la Liga MX Liga No me dejarás no me decir Jesús sorpresa, sorpresa, sobre, sobre todo sobre la, eliminación la eliminación de Pachuca al América, América Y también, y también me, atrevo me, atrevo me atrevo a decir Que la de Santos, de la de Santos a, Monterrey, a Monterrey Puebla contra Atlas, la moneda la estaba, la ahí estaba ahí En el aire y la verdad es que lo que hace el conjunto De Puebla sí va de la mano de lo que pasó En la temporada regular y Cruz Azul Que aunque sufrió Está en semifinales, pero sobre todo La eliminación de Monterrey y de América Sí, son sorpresas, Jesús. Sí,
3: cómo no, la verdad es que sí, yo destaco los buenos partidos, los buenos segundos partidos. Eh, el que el Águila se murió en la raya, también con la frente en alto, jugando, luchando, empataron el marcador, no les alcanzó por los goles de, de visita del Pachuca. El Cruz Azul, la máquina también de un gran espectáculo en el estadio Azteca, dejando fuera al Toluca, y pues pareciera que se le hallan el camino a la máquina, ¿no?
5: Pareces, ¿eh? parece sí Porque, bueno, a, a ver, digo, falta, digo todavía falta todavía alguna sorpresa, Jesús. Porque, porque tenemos las semifinales tenemos las listas, es Pachuca, es Pachuca contra Pachuca Cruz contra... Azul, que Pachuca viene de eliminar, eliminar a, Chivas a Chivas y, América, y eh. América, ¿eh? Sí, no, y que,
3: oye, Pachuca trae 14 goles en cuatro partidos, ¿eh? Sí, 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 sí a ver, sí, Pachuca, a ver, Pachuca, a ver no Pachuca no va a ser no rival fácil, y, y del y otro y lado
5: está el conjunto de Santos y Puebla. O sea, si da la sensación de que si Cruz Azul logra meterse a la final, va a tener muchas posibilidades de salir campeón, por fin. Sí, la verdad es que yo, yo lo que creo es que
3: va a estar muy, muy interesante el, eh, los partidos de regreso. Va, va a ser este eh, muy, muy interesante ver lo que, lo, lo, lo que sucede con, con los partidos de regreso.
5: El día, el día de, de día hoy, de Jesús, hoy. tenemos que conocer ya días y horarios. Eh, es miércoles, jueves, miércoles, sábado, jueves domingo. sábado domingo. Todo pinta, Todo pinta para que para el que Pachuca que... contra Cruz Azul sea miércoles y sábado y el eh, Puebla contra Santos jueves y domingo porque Cruz Azul debe de buscar aprovechar ese día menos de descanso para Pachuca que jugó ayer, terminó de jugar a las 10 de la noche, que los pongan a jugar luego, luego en miércoles y en sábado. Sí, la verdad es que sí.
3: Yo te digo una cosa, mi querido Nicolache, yo lo que creo... Es que pues van a, va a ser importante el, el apoyo de la afición como, como ya lo fue, ¿no?
5: Oye, y estuvo espectacular, Jesús, en protocolo, en organización, la gente, que la verdad, la gente es todo, o sea, la gente es la que tiene que, que ser muy responsable, tanto en el sábado, el sábado como el domingo, muy bien, muy bien, y eso da, da la ilusión de que el Estadio Azteca va a poder seguir teniendo público. Pues mira, la verdad
3: es que sí, la verdad es que se, se comportaron de maravilla, cero problemas. Eh, en el caso de, de la afición de Cruz Azul, apoyando a la máquina a todo lo que da, la afición de la América también, yo creo que eh, sea cuando sea el eh, regreso aquí en, en la capital. En el Estadio Azteca eh, va, va a haber un entradón para apoyar a la máquina, digo, con, con el público que se permita, ¿no? Pero va a haber un entradón en el juego de regreso contra el Pachuca. No es un partido fácil, va a haber buen espectáculo en lo que nos queda de, de la liga, mi querido Nicolache.
5: Sí, sin duda, sin duda. Y pues mucho que reflexionar tanto Monterrey como América, ¿eh, Jesús, porque hicieron, sobre todo América, un gran torneo, pero al final creo que... Eh, tanto a Javier Aguirre como a Santiago Solari, eh, les faltó ese colmillo tan necesario para jugar las liguillas. Oye, no,
3: sí, sobre todo lo de Aguirre, caray. ¿En qué minuto anotó el Santos en el 87? Sí, al 89. ¿no? Sí, en el 89, una cosa... Un, ese fue un drama, la verdad, un drama. ¿Cómo le cayeron encima a Aguirre? ¿Cómo le cayeron encima al, al, al plantel? Eh, yo no sé si justo o no, pero uf se le vinieron en redes sociales encima eh, los aficionados a, a, a Javier Aguirre
5: sí, sí sí porque tiene un plantel espectacular y no entienden cómo quedó eliminado en cuartos de final y con América la sensación es diferente pero al final la América quedó eliminado y el América está en estos momentos junto con Chivas junto con Pumas viendo la liguilla desde lejos y eso no va de acuerdo a las expectativas del la América Entonces, sí da la sensación De que gustó cómo cayó con la cara en alto De América, pero pues, Fracasaron, no cumplieron el objetivo que era Pelear por el título sí Totalmente
3: de acuerdo, Miquel Nicolache, totalmente de acuerdo Si te parece, nos escuchamos en la segunda eh, Ya están definidas eh, Las semifinales del fútbol mexicano Cruz Azul enfrenta al Pachuca Santos enfrenta al, al Puebla una una ¿qué, ¿Qué se te antoja una final? ¿Santos-Cruz eh, eh, Azul? ¿O, o Puebla-Cruz Azul? O Pachuca, o, o ¿cómo, cómo se te antoja la final, Nicolache.
5: Yo no daría por muerto al Puebla, que creo que ha demostrado también ser un equipo contundente. Yo creo que Puebla, Cruz Azul, va a ser la final del fútbol mexicano.
3: Eso, muy bien. Sin que aparezca el brujo de la Asunción, simplemente la opinión de un experto como lo es Nicolás y Pinal, el
5: Niño Maravilla. <risa> te mando un abrazo, Jesús. Platicamos en la segunda de la Liga de España, que también ayer se puso color de hormiga. Sí, está que arde la liga española también. Bueno, ya platicaremos.
3: Vamos con más música, Miqueo Nicolás Romá y Pinal. Vamos a continuar con este programa de radio.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en Vivo. Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. Sexo con Alesia Divari. En Jesse Cervantes en Vivo.
3: 8 de la mañana con 13 minutos, 8 de la mañana ya con 13 minutos, estamos en XFM el 104.9, dándole la bienvenida a Alessia Divari, que nos va a hablar hoy de un día muy especial. Eh, me encantaría que tú nos dijeras de qué va.
6: Hoy, que es 17 de mayo, por si no tenemos presente el día. 17 de mayo, hoy es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
3: Ok, me preguntaba yo por la bifobia.
6: La bifobia tiene que ver con la fobia, el odio, la discriminación, la no aceptación de las personas bisexuales o de la bisexualidad en sí misma, pues, y luego de la te... preferencia bisexual.
3: Y luego te pregunté si había muchos... Y tú me dijiste que el día, aproximadamente el 10%... Aproximadamente
6: se calcula, o sea, los, los cálculos dicen que más o menos el 10% de la población mundial es bisexual. O sea, en realidad se dice que más o menos un 10% de la población mundial es bisexual, otro 10% es homosexual. Eh, y así, si nos vamos por porcentajes, eh, otros son pansexuales, eh, y así hay diferentes, diferentes preferencias. O sea va terminando que en realidad la gente que se considera o nos consideramos a nosotros mismos como heterosexuales, terminamos siendo como un 50% de la población.
3: Ok. ¿Cuáles son los pansexuales? Cuéntanos.
6: Los pansexuales son las personas que tienen una preferencia sexual, donde se sienten atraídos o atraídas hacia, vamos a llamarle como la esencia de la persona. Entonces, lo mismo, me, puedo, me enamoro del ser humano, me enamoro de la persona. No, más allá de si es una mujer, un hombre, si es un transexual, si se vive a sí mismo como a género o género fluido eh, Sin importar la identidad de la otra persona, yo me enamoro de la persona
3: Ok, digo, para ir, para ir entendiéndole, porque <risa> me imagino que, mire, muchos como yo deben estar teniendo esas dudas eh, claro. Solo que, no yo, la verdad es que por de eso yo pregunto todas, todas, ¿no? ¿Y qué es Entonces, esto del género fluido?
6: El género fluido son personas que fluctúan entre un género y otro, que, que van entre lo masculino y lo femenino, entre el ser mujer y el ser hombre. El, hay que entender que cuando hablamos de género, o sea, esto que llamamos ser mujer o llamamos ser hombre, es una construcción social que a partir del sexo, que es la parte biológica, es decir, con la genitalidad con la que nací, eh, desde que nazco me asignan un género, ¿no?, si nace una bebecita con vulva, vamos a decir que es mujer, que es niña. Eh, si nace un bebecito con escroto y pene, vamos a decir que es niño, ¿no? En realidad es una construcción social y todo lo que viene de ese ser mujer o ser hombre eh, es lo que hemos ido construyendo socialmente y que hay mucha gente hoy en día que cada vez le hace menos sentido el tema particularmente dicotómico, es decir, opuesto eh, entre mujeres y hombres, y entonces hay quien se vive como género fluido que va entre uno y otro eh, hay quien se vive como a género ¿no? es decir, como no pertenezco ni al concepto hombre ni al concepto mujer eh, y dentro de esa hay, 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 hay diferentes clasificaciones y día con día salen nuevas propuestas ¿No? pero tiene que ver justo con cuestionar y consentir que no me identifico con eso que dicen, que ser mujer o ser hombre para, para algunas personas no hace sentido. ¿no?
4: Y
3: bueno, hoy e es un día en donde se, se levanta la voz para generar una lucha ideológica en contra de, de, de todo esto, ¿no?
6: Claro, es, es un día a favor de la tolerancia, de la aceptación y del cuestionamiento propio, Acerca de qué nos pasa a cada quien con que haya gente de preferencia homosexual O que haya gente con una identidad transexual Que se viva en un cuerpo, no en una, en una vivencia transexual eh, O con una preferencia bisexual Particularmente hoy es día de estas tres Pero hablando de estas tres, invariablemente se abre el espectro Y se abre la conversación para hablar acerca de toda la diversidad sexual eh, estas famosas siglas que muchos de nosotros hemos escuchado muchas veces, este LGBT ⁇, ¿no? Eh, porque ya van en muchas siglas, pero es LGBTTTIQA ⁇, ¿no? Eh, pero bueno, eso lo único que significa es toda la diversidad sexual y donde cada vez le ponemos más iniciales tratando de visibilizar a, a toda esta... Eh, Gama de posibilidades que tenemos Y que vivimos las personas Habemos quienes estamos a favor De que en la diversidad sexual Como yo soy, yo soy de esas Se incluya a los heterosexuales Porque somos parte de la diversidad En vez de seguir haciendo una diferencia Entre ellos y los heterosexuales Me parece que todos Formamos parte de la diversidad y para mí eso es parte de ir creando una conciencia distinta en donde no están ellos y nosotros como heterosexuales. Estamos todos que formamos parte de toda la variabilidad y diversidad sexual que existe en este planeta, ¿no? Este día se conmemora, la ONU lo implementó por primera vez en el 2004 eh, y tiene que ver para los que no saben por qué particularmente el 17 de mayo, es porque el 17 de mayo, pero de 1990... Eh, la Organización Mundial de la Salud decidió quitar la homosexualidad de las enfermedades psiquiátricas. Eh, entonces se deja de ver por primera vez desde 1990 la homosexualidad como una enfermedad, ¿no? eh, Tristemente a la fecha sigue habiendo alrededor, si no tengo, si no recuerdo mal el dato, creo que son 69 países todavía al día de hoy que siguen considerando, ya no digamos la transexualidad y la bisexualidad, que son todavía, tristemente, temas mucho menos visibles eh, o más invisibilizados, eh, sino hablando particularmente de la homosexualidad, todavía hay alrededor de 69 países que lo consideran una, eh, una, eh, una hay, hay quien lo sigue considerando una aberración y hay quienes lo siguen penando por ley, ¿no? En estos países, incluso existen todavía como dos o tres países donde sigue siendo causal de pena de muerte.
3: Oye, ok. Eh, hay preguntas, eh, dice Andrea, eh, soy heterosexual pero fantaseo con las mujeres, ¿quiere decir que soy gay?
6: No, no, Andrea, no quiere decir que eres gay, quiere decir que fantaseas con otras mujeres, no pasa nada. Eh, dentro de la heterosexualidad como dentro de la homosexualidad, como dentro de la bisexualidad, como dentro de cualquier preferencia genérica eh, tiene que ver con que no es así de rígido como nos han dicho, no quiere decir que porque soy heterosexual no puedo fantasear sexualmente con personas de mi mismo género o incluso tener prácticas con gente de mi mismo género eso no me vuelve una persona homosexual eh, tiene que ver en parte una de las de las características o de los factores que consideramos eh, para hablar de preferencia es hacia quién me siento atraído o atraída, erótica y afectivamente. Es decir, con quién me veo eh, vinculado emocional y sexualmente, no solo sexualmente o no solo emocionalmente. Esa es una de las características o los factores que tomamos en consideración. A mí me parece esto ya es mío, en mi experiencia personal y clínica, que más allá de la etiqueta que le pongamos y con la que nos sintamos a gusto y haga sentido para nosotros, me parece que el tema va por ahí. A mí cuando llega alguien a consulta, yo no le digo, ¿eres gay? Pues, ¿no? ¿A mí qué? Yo no soy él o ella. Yo no puedo saber cómo se vive la otra persona. La vivencia es personal, es subjetiva y depende de cada uno de nosotros. Solamente yo soy capaz de decidir, de nombrar y de pedir y hacerme cargo de cómo me siento y a mí ¿qué, qué nombre, qué etiqueta, qué forma de las que existen o yo invento la mía, hace sentido conmigo.
3: Totalmente. Incluso Eric va por lo mismo. Dice, vi a un y me gustó, soy gay. pues Encaja en, en la misma respuesta, ¿no?
6: Exacto. Más allá de si eres gay o no, no forzosamente. La respuesta es... Y solo, solo con eso te diría yo que no, ¿no? Eh, pero, pero más allá de si eres gay o no, me parece que la parte triste por, al día de hoy, en pleno siglo XXI, por la cual la gente seguimos preguntando, ¿eso me vuelve gay? ¿Eso me vuelve lesbiana? ¿Eso me hace transexual? ¿Eso me hace eh, heteroflexible? ¿Eso qué me hace, no? ¿Eso cómo se llama? Eh, y que cae en una categoría de diversidad, de esta famosa diversidad sexual... Lo que pasa es que nos asusta y sentimos que dejamos de ser esta famosa palabrita que a mí me choca, normales.
3: Sí, totalmente. Hay, hay una buena, mira, eh, Iván dice, sexóloga, si la sexualidad la dicta la sociedad, como dice usted, ¿dónde queda la genética que no dice nada parecido a esto?
6: Pero no la sexualidad, el género, que son cosas distintas, mijo. O sea, el género es la construcción social, lo que significa ser mujer. Es decir, cuando nosotros decimos la palabra mujer u hombre, asumimos una serie de roles, de expectativas, de todo lo que creemos que significa ser mujer u hombre. La parte de la que tú estás hablando es el sexo biológico, y así se le nombra. Yo tengo un sexo biológico hembra, si nos vamos a lo más biologicista, ¿no? Yo nací con genitales externos e internos eh, XX, ¿no? Eh, los hombres, eh, para ser XY, simplemente eh, eso significa que internamente tienen características sexuales, en este caso que estamos hablando, particulares como eh, los conductos deferentes, los testículos, el epidigma, todo lo que aplica el aparato reproductor interno masculino y externamente eh, estas características genitales como el pene y el escroto, que es la bolsita que cuida y guarda los testículos. Esas son las características sexuales biológicas, genéticas no que está hablando, pero incluso, y no me quería meter aquí porque es más complejo, pero para abrir un poco el espectro, incluso sexualmente, biológicamente hablando, no todas las personas nacemos XX o XY, hay algo que se llaman estados intersexuales, y eso es genético, es cromosómico, y hay gente que nace biológicamente con características mixtas, y hay una gran gama de diferenciaciones que, que se llama el espectro intersexual, que eso es 100% biológico, ahí y entonces justo lo que se vuelve un problema es el género es y entonces a dónde los ponemos, ¿no? Entonces todas estas personas intersexuales eh, antes, todavía en muchísimos lugares, en nuestro país incluido cuando nace un bebé con estas características eh, generalmente lo que te piden es decidir qué quieres que sea y eso es un problema, ¿no? Tanto para la criaturita como para toda oh, la familia sí. y el contexto social. Es, se vuelve es mucho más complejo.
3: Mucho más complejo y es un tema, ¿eh? Ese es un tema, Paul Lunes.
6: Ese es todo un tema, podemos hablar de, de, de todo el espectro intersexual. Eh, voy a ver si hay una asociación una que se llama Brújula Intersexual, que son tipazos, eh, bueno, tipaces, <risa> Y, este, y ellos hacen activismo, son, son personas intersexuales que buscan visibilizar justo esta condición del espectro intersexual Voy a ver si nos quieren apoyar eh, con una entrevista o platicando acompañándonos un día Sí,
3: estaría increíble, estaría increíble porque son temas que no debemos dejar ahí nada más Sino debemos de ponerlos sobre la mesa para que todos... Que creo que no hay nada más importante en esto que la información no hay nada más importante que la educación y que el estar enterado, que no hables por hablar, que hables consciente de, de, de lo que realmente es porque tienes las bases que ya te las pusieron sobre la mesa y tú tomaste tu decisión como la podemos tomar todos, claro. libre, ¿no? Pero con información y creo que al respecto falta muchísima información abierta.
6: Muchísimo, muchísima información, la verdad, como todo esto que estábamos hablando ahorita del espectro intersexual muy poca gente sabe que, que estas condiciones fisiológicas, ¿no?, cromosómicas, existen, eh, y, y es tristísimo, y entonces no nos cuestionamos todo lo que viene a partir de ahí, que tiene que ver también con este tema de género, y que, bueno, hoy, al día de hoy, muchísimas feministas, pero que en su momento, por ejemplo, una que fue muy famosa, que fue Simone de Beauvoir, ella decía que no se nace mujer, se llega a ser, ¿no?, eh, qué tiene que ver con esta construcción y, y con estos roles que también han venido cambiando eh, y a eso me refería yo hace ratito ¿no? a la parte donde hoy las mujeres salimos a trabajar, todo eso tiene que ver con el género no con el tema eh, biológico
3: pues totalmente gran, 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 eh, gran tema el día de hoy gran eh, análisis discusión o como se o, o charla como se le pueda llamar y creo que hay que dejarla hay que dejarla para para seguir ahondando en, en, en escollos que hubieran quedado el día de hoy alessia Muchas gracias
6: al contrario, nos
3: vemos el miércoles. Manden sus dudas. Manden, manden las dudas. Eh, Alessia Divari con nosotros. Vamos a continuar con este programa. Vamos con la música de Fran y de Castro. Esto se llama No te dejo de pensar. Estamos en XFM. Son las 8 de la mañana, ya con 27 minutos.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto, aquí en Jesse Cervantes en vivo.
3: Hoy es lunes, el lunes 17 de mayo, son las 8 de la mañana, 44 minutos, 8 de la mañana con 44 minutos. Saludo con cariño al querido doctor Eduardo Calixto. Doctor, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, querido Jesse, queridos amigos de Exa, un honor estar aquí con ustedes.
3: Un, un placer tenerte para nosotros, mi querido doctor. Oye, el tema de hoy está re bueno, porque es una tendencia de todos, creo que todos, absolutamente todos, y si no se escapa nadie, eh, queremos siempre vernos más joven? ¿Por qué esto debe venir del cerebro? Debe ser el culpable. ¿Por qué siempre queremos vernos, queremos aparentar menos edad, queremos aparentar eh, que no pase el tiempo y no disfrutar de, de las arrugas, de la experiencia y de la vida?
7: Terrible historia a veces cuando uno dice, oye, es que qué viejo se ve fulano de la misma edad cuando iba contigo en la primaria y, y después lo ves 20 años después. Porque ves envejecer más rápido a tus colegas, a tus compañeros que a ti. Ese es un fenómeno primero natural del cerebro. Y esto quiere decir, querido Jesse, queridos amigos de EXA, que cuando nosotros nos vemos al espejo, desensibilizamos los cambios que se van dando primero en los ojos y luego en la conexión vocal. Por lo tanto, primer punto, querido Jesse, no nos vemos envejecer. El segundo punto esencial es que el cerebro, cuando desensibiliza esta condición, no nos damos cuenta. Que la manera como hablamos, caminamos, el tamaño del cerebro.
1: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
7: Digamos, la división neuronal en el hipocampo depende mucho de cómo. Caminamos, hacemos cosas como si fuéramos jóvenes, como nos sentimos jóvenes. Acaba de salir un artículo publicado en una revista científica en donde se hizo, imagínense nada más, queridos amigos de esta, el seguimiento prácticamente de mil personas desde los tres años hasta los 45. Y las conclusiones son excelentes. Primero, en la medida que después de los 40 años caminamos, la velocidad con la que caminamos es, y representa prácticamente la velocidad con la que estamos pensando. Entonces, si estamos caminando rápido, quiere decir que tenemos una velocidad de pensamiento relativamente superior a la promedio. Y entonces, cuando se empezó a analizar esto, los individuos expresaban que se sentían jóvenes. La tercera conclusión de este artículo y en esta, en esta entrega, mi querido Jesse, es que si tú te sientes joven y haces cosas jóvenes, su cerebro está joven. Parecería algo tan simple de decir, pues claro, doctor, es cuestión de sentirlo y de hacerlo. Pero cuando nos damos cuenta, querido Jessy, el envejecimiento no podemos él. Hay dos cosas que no podemos en este mundo. Una es evitar el envejecimiento y la otra es pagar los impuestos, querido Jessy. Y en uh -huh. este contexto, tengo que decir claramente, en la medida que vamos envejeciendo, el número de neuronas después de los 35, 38 años empieza a disminuir. De los 86 mil millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro que nos hacen tener pensamientos, de 48 pensamientos por minuto hasta 2,880 pensamientos por hora y normal 2,160 decisiones al día. Después de los 35, 38 años empezamos a generar una muerte neuronal programada. Quiere decir que todos los días se nos van a morir entre 5.000 a 15.000 neuronas. Aquellos que apaguen sus velitas de un pastel de cumpleaños de 35, 36, 37, 38 años, quiere decir que ya la factura a nivel cerebral será disminuir nuestra corteza cerebral. Y esto implica claramente que entonces disminuimos la velocidad para hablar, por otro lado, la forma como caminamos. Y tercero, el tamaño del cerebro. Cuando una persona se siente joven, de manera maravillosa, queridos días y queridos amigos de EFSA, liberamos más dopamina, un neurotransmisor que nos pone felices. Pero este está atrás de la liberación de beta endorfinas y de un factor que se llama factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro. Factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro. Por sus siglas en inglés, BDNF. Este se incrementa y en consecuencia pisar charcos hacer cosas así increíbles locas por momentos incluso hacer situaciones que uno diría oye amigo eso ya no es de nuestra edad eso implica claramente que el cerebro empieza a liberar estos factores y nos guste o no empezamos a generar una condición que nuestro cerebro empieza a disminuir el proceso del envejecimiento de una manera increíble, las culturas en donde nos hacen hacer competitivos y conformarnos con lo que hacemos y comportarnos como dicen que deberíamos comportarnos, nos van minando esta energía y efectivamente nos van haciendo ancianos, incluso antes de los datos biológicos que deberíamos compartir. Así que, queridos amigos, hoy siéntase joven, haga cosas como si fuera joven, adolescente, digo, en la medida que se pueda y que sea posible con sus medidas. Y, y con sus límites, digamos, no, sociales, pero haga que su cerebro disminuya esta muerte neuronal, ría más, procúrese más, toma lo que usted considere que puede comer, en términos generales, siéntase más joven, porque en realidad va a hacer que su cerebro se haga más
3: joven. Ah, pues qué bonito, la verdad es que sí, es, y además es algo que procuramos todos los días, ¿no? Siempre procuramos mm. tratar de sentirnos más jóvenes, de vernos más jóvenes, de... De no, de no caer en, en, en esa pues en esa edad en la que el tiempo te lleva, sino tratar de ir por el lado donde te sientas más vital, no con más vitalidad, doctor. De hecho, hay un libro de Yuval Noah Hanari donde el, el, primer, el primer capítulo es Homo, Homo Sapiens, donde se dice que el hombre busca la sabiduría, y luego es Homo Deus, donde el hombre busca la inmortalidad. Y ahí dice que hoy en día muchos de los grandes millonarios, o de los grandes hombres de ciencia, Buscan ser, buscan la, la, perdurar y perdurar y perdurar y, y durar más de 100 años, 120 años, 110 años. Eso rompe un poco con la felicidad, ¿no?
7: Pues en parte, digo, habría que entender qué es lo que nos hace felices, pero en lo general, queridos amigos, es que si nosotros comprendemos que es inexorable el paso del tiempo en nuestra vida, yo diría, querido Jesse, que si lo vemos con una, digamos, visión. De sentirnos más jóvenes, no importando si, si realmente eso le puede afectar a los demás, en lo general, tenemos que decir que eso sí ayuda muchísimo a una mejor conexión neuronal. Y creo que es ahí en donde radica sentirnos más jóvenes y hacerlo, y hacernos más jóvenes. Sería fabuloso en este aspecto de quitarnos años, no a través de. Está bien usar las, las cremas y hacer algunos productos, pero sería fabuloso ser jóvenes a partir de estas experiencias propias.
3: Totalmente, doctor. Pues muchas gracias, como siempre, 8 de la mañana, 51 minutos. Un abrazo muy grande, doctor. ¿Dónde te pueden localizar?
7: Arroba y Arroba. en Twitter, Eduardo Calixto en Facebook y aquí en Exa todos los lunes, mi querido Muchísimas
3: gracias. Un abrazo muy grande el doctor Eduardo Calixto con nosotros. De verdad, le mandamos un abrazo y nosotros continuamos con este programa de radio. Vamos con Pareja del Año, Sebastián Yate y Mike, Mike Towers aquí en XFM 851, que no se te haga tarde. Podcast, escuchas el
0: podcast de Jesse Cervantes en vivo.
3: Es lunes, el lunes 17 de mayo del año 2021 y es un placer iniciar la semana con una estrella internacional a la cual en México queremos muchísimo. Tenemos un muy buen rato de conocerla. Ha estado en el concierto EXA y hoy está para hacernos feliz esta segunda mitad del mes de mayo. Anita, ¿cómo estás?
8: Hola, muy bien.
3: ¿Y tú? Bien, muy contento de saludarte. Cuéntanos cómo, cómo has estado, cómo va la vida de Anita.
8: Ah, mi vida está tranquila, está relajada, feliz. Estoy en un momento de mi vida muy... Eh, que decidí tomar tiempo para mí misma, entonces que estoy en un momento muy tranquilo
3: Oye, y en cuanto a la música cuéntanos de Girl From Rio
8: ah Esta canción la hicimos con eh, este sample de Garota de Ipanema La chica de Ipanema, que es una canción muy histórica de Brasil esta canción Girl From Rio viene con una letra que habla de mi persona, mi vida eh, mi manera de ver mi, mi pero es una
3: canción muy personal. Oye, eh, y cuando se sacan canciones así de personales, eh, es un hecho que uno lleva sentimientos encontrados en ellas, a diferencia de otras que pueden no ser tan personales, eh, incluso para interpretarlas en vivo, para grabar el video, ¿no? Sí, sí, sí. Para, eh,
8: por ejemplo, en esta canción tenemos una experiencia que fue cuando yo estaba en el estudio escribiendo la canción yo me enteré que tenía otro hermano y yo me enteré en el periódico y yo estaba ahí tan como que me perdí completamente en el estudio no, no, no lograba focar más no lograba concentrarme y ahí los productores dijeron ¿pero qué está pasando cuando te arrepientaste? y yo dije, es que acabo de enterarme que tengo otro hermano en el periódico, acá está y bueno, entonces ¿por qué no pones esto en la canción? y pusimos esto en la letra y puso mi familia en el video amamos a mi familia en el video y esto hace con que todo sea muy personal muy eh, me acuerda muchísimo de todo que yo pasé y las cosas de verdad que están pasando en mi vida entonces que esta canción es muy muy verdadera.
3: Oye que además estamos en un momento de nuestras vidas donde todos hemos estado más unidos con la familia y a todos nos gustan más este tipo de historias Sí, sí,
8: yo creo que yo soy muy, muy familia, amo a mi familia, es como mi prioridad son ellos y nunca han logrado tiempo para estar con ellos de verdad antes y ahora con todo esto pasando fue uno, uno, de los, uno de los momentos que yo más me quedé con mi familia y esto fue muy especial, muy importante y creo que también me ayudó a estar ahí en el que está más tranquilo. Y la en la calle, eh, porque de verdad, ella vuelta para mi realidad.
3: Oye, Anita, y hablando de realidad, hoy vivimos una realidad en donde el mundo digital es protagonista. Hoy mismo estamos en este lunes, tú, eh, estamos en, en, en un Zoom haciendo una entrevista, y, y me imagino que has estado, hemos estado eh, tú y yo en entrevistas por Zoom, eh, y ya la vida es otra, o sea, la vida ya, ya nos cambió al grado de que ustedes trabajan todo el tiempo metidos en las redes sociales, en el TikTok, en el Instagram, y eso hace que el artista esté, pues, mucho más entregado a su público, creo. Sí,
8: creo que esto cambió nuestras vidas de una manera que no esperábamos, es como que estamos reinventándonos, redescubriendo cosas, recriando cosas, entonces creo que donde los artistas que eh, Buscando nuevas ideas Nuevas maneras de estar cerca de su público Y hasta nosotros acá la, Las entrevistas Todas las cosas que ya estaría ahí Viajando, estando con ustedes en persona Hoy tenemos que conectarnos de otra manera Creo que es un encenamiento es loco
3: Oye, estuviste con Jimmy Kimmel, ¿no?
8: Bueno, no en persona en, eh, en Zoom. Por, como yo he estado contigo ahorita, como yo estoy, con, estoy contigo ahorita, fue como he estado ahí en Jimmy Kimmel por, por internet, online. Uh, pero me encantó estar ahí presentando Girl from Rio ahí. La canción está yendo muy bien en las radios acá en Estados Unidos también. Ahorita estoy en Miami. A uh, FM sí, también. <ríe> y estoy muy feliz.
3: Oye, y viene para el segundo semestre el disco, ¿no?
8: Sí, el disco viene en loco y lleno de músicas así que mezclan la cultura brasileña con un tipo de música que ya sueña. Entonces, tenemos mucho de la cultura de Brasil, um, como, como en esta canción, por ejemplo, que yo noto cantando portugués, pero tiene ahí una característica muy fuerte de Brasil, que es Garota de Ipanema, que es muy fuerte. Entonces... Um, siempre estamos buscando una manera de representado en, la, en, la, en mi trabajo.
3: Oye, Anita, eh, hoy vivimos también en un mundo de colaboraciones donde los artistas juntan comunidades, es decir... Tú con la de otro artista se juntan a una canción o dos o tres artistas. ¿Cómo, cómo es, Anita, para seleccionar estas colaboraciones, para estas participaciones? ¿Eres muy eh, especial o, o cómo es que, que, que te convencen o que te convences o que las pides?
8: Primero que todo, yo tengo que... A mí, yo debo gustar de la persona. a mí Si a mí me gusta la persona, bien. Yo soy muy de conectarme con el artista y no solamente por números, no solamente lo que puede traerme de resultados, de charts, de estas cosas, me gusta como que estar conectada con la persona. Y ahí después, si sueña increíble en la canción, ahí vamos, ahí logramos, eh, hacemos algo todo increíble. Creo que vamos a hacer un remix de Girl for Me, muy bueno.
3: Ah, ¿con quién?
8: Ah, todavía no puedo decir.
3: Ah, Daros la exclusiva, la sorpresa No, ¿se puede o no? Una pista ¿De dónde es? Es,
8: es de, de, de Estados Unidos No es latino eh, es, En inglés es un nombre y <susurra> creo que va a ser fuerte Esto lo digo por primera vez Nadie lo sabe esta información
3: oh, Oye, dime una cosa Ay, Dios mío, ¿quién será? ¿Quién será? Dios de mi vida Este, sí. ay, no lo sé bueno, eh, ya esperaremos. ¿Es cantante pop?
8: Es, es como rap.
3: Ah, rap. Ah. No, pues ya, ya esperaremos con, con ansias. este, eh, Porque aquí me están diciendo nombres y nombres y nombres, pero la verdad es que vamos a estarnos toda la entrevista diciéndote nombres y estoy diciendo no, 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 no.
8: Sí, mucha gente, mucha gente. Vamos a ver, a ver. Oye, Anita Va a ser
3: increíble ¿No extrañas los escenarios?
8: Sí, ahora sí. En el empezo de la pandemia yo no extrañaba los escenarios. Estaba tranquila, aprovechando la tranquilidad. Pero ahora ya me toca. Ahora estoy como que, ok, ya, ya, está, ya hace tiempo. Ya desco muchísimo, ya es momento de volver, ¿sabes? Estoy así como que, ok, ya basta.
3: Oye, y además en Estados Unidos está ya prácticamente para el segundo semestre de este año abierta la, la, la oferta de conciertos, ¿no?
8: Sí, exactamente. Ya están acá abiertos los clubs para, no para mucha gente, pero los menores, para pocas personas, ya volverán, ya volverán, ya todo ya está volviendo a normalidad. Dijeron que, sí, es verdad, pero que muy no vas a necesitar más mascarilla, mucha gente ya vacunada. Qué bueno, ojalá que también mi país esté así, porque Brasil está complicado ahorita.
3: Sí, la verdad es que nuestros mejores deseos. Y ahora te pedimos que te conviertas en locutora de radio para que presentes tu canción.
8: Ah, sí, ahora todos de XFM de México, que los extraño lo máximo, vamos a escuchar Girl for Meal.
0: Gracias Anita. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
3: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos con el querido
4: Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín, el hombre espectáculo de México, mi querido Gilquilillo, cuéntanos. Oye, ¿qué, ¿cómo va la serie de Luis Miguel? Que sigue siendo un acontecimiento, muchas críticas que nada, que, nah, pero ahí está la gente pegadísima para ver este, esta reaparición de Armando Manzanero este, en la serie eh, que se transmitió ayer, pues, la, o que comenzó a transmitirse desde ayer, pues es, es impactante ver cómo ya se está construyendo o oh, cómo... Este vistazo al mundo eh, Interior de la música Creo que se me hace bien atractivo O sea que la gente de alguna forma se entere Que, que, que el caso de las, del capítulo de ayer De que Manzanero est estaban trabajando Para el nuevo disco porque no se ponían de acuerdo no este, y, y, y los complots Que podría haber alrededor de esto Porque al final dentro de la industria también hay más historias no También hay un montón de villanos que, eh, Y el hecho de que se exhiban de la forma en la que Se están presentando creo que para mí eh, Le da un giro bien interesante Y un ejercicio muy claro de inmersión en el mundo de la música mi.
3: Sí, no, no, y está bien interesante. La verdad es que me parece que justo esa combinación, o sea, una, buen, un, una buena historia, eh, bien escrita, y ese, ese, como dices tú, sumergir al público en el mundo de la música, en porque es, es una novela, o sea, el mundo de la música es, es, es a veces historia de terror, a veces es una comedia, a, a veces es una novela, o sea, tiene para todos lados, y el que nos metan ahí, me parece, como lo dices, que es muy interesante.
4: Sí, porque además el hecho de que graben, pues la gente se imaginará que, la, que, que pues ábreme el micrófono y a grabar, pero no, así se, se, se echan sus traguitos para grabar, a veces las condiciones en las que llegan a grabar no son las indicadas o la misma voz no les da para alcanzar las notas, ¿no? Esta este eh, claro perfeccionamiento que tiene Luis Miguel, eh, artísticamente hablando, ¿no? Y luego el rollo este de la lana que se clavaron en Lima, ¿no? Que también este fue parte del capítulo de ayer. Pues todo este tema, la verdad es que creo que es bien importante mostrarlo porque también es acercarse a la realidad del mundo del entretenimiento, no todos son villanos, hay unos más que otros, pero también este, se cuecen a base ahí y, en, y, en, y en, en todas las profesiones. Creo que es un paso bien importante independientemente de las críticas que pueda tener. La gente eh, a veces se torna y quiere ver sangre y quiere ver, es que ya no hablan de Marcela o es que ya chole con Michelle. Pero ahí están pendientes y hoy por hoy aunque este, muchos no lo acepten pues este, esta segunda parte de la serie de Luis Miguel sigue siendo un éxito.
3: ¿no? Sí, totalmente. Yo me imagino que además
4: garantiza la tercera, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, y ¿sabes que Él está limpiando la imagen a Luis Miguel, gruesísimo. O sea, te está mostrando un artista diferente, ¿no? De, de acuerdo a la percepción que tiene, porque o sea, es, es sigue siendo inalcanzable, ¿no? Y el único canal por el cual podemos ver cómo es, ¿no? O acercarnos un poco a su vida, aunque fuera una embarradita nada más, pues es a través de esta serie. Pues eh, eh, que siga la embarradita, mi querido Gil. <risa> Y Diego Boneta lo está haciendo muy bien, ¿no? Sí, la no, verdad. totalmente. Es un
3: profesional de, de, de la actuación. Gilillo, hasta el día de mañana. Y Jesse, muy buenos días a todos. Buenos días.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Bien,
3: llegó el momento de la segunda de deportes, en esto que es XFM, en esto que es el inicio el arranque de la semana, 17 de mayo, Nicolás, Roma y Pinal, el Niño maravillo. Y está que arde el final, puede ser fotofinish, el final de la Liga Española.
5: No, a ver Jesús, seguro va a ser fotofinish, eh, hay que contar lo que pasó el día de ayer en la versión de Timeline, porque el Real Madrid en algún momento fue, llegó a ser líder, le, le ganó. Al Club de, de, de Bilbao 1 por 0, y el Atlético de Madrid perdía con el Osasuna, estaba perdiendo uno por 0. Y en los últimos minutos, el Atlético de Madrid, con orgullo, con carácter, con fuerza, con nunca darse por vencidos, termina derrotando dos por 1 al Osasuna y retoma el liderato. Pero que habrán sido 20-25 minutos en donde el Real Madrid Jesús se había puesto como líder. En el otro partido que que era importante para la tabla, el Celta de Vigo le ganó dos por uno al Barcelona, o sea, ya el Barcelona ya no no compite, ya no pelea, en la última jornada solamente va a ser Real Madrid y Atlético de Madrid, los dos equipos que tienen posibilidades de ser campeón.
3: O sea, el título se queda en Madrid sí o sí y los dos tienen que ganar, ¿no?
5: Es así, los dos tienen que ganar porque si empata el Atlético de Madrid el Real Madrid con una victoria lo rebasa el Atlético de Madrid tiene 83 puntos el Real Madrid tiene 81 puntos pero si el Atlético de Madrid empata, llega 84 puntos y el Real Madrid gana y llega a los mismos 84 puntos, la primera definición es el partido entre estos dos equipos que ganó el Real Madrid, entonces por eso el Real Madrid sería campeón de la Liga de, de España, entonces para el Atlético de Madrid es ganar sí o sí el último partido que es a la misma, a la misma hora, los ponen a la misma hora Jesús para evitar cualquier tipo de, de problemas es el día sábado, Real Valladolid contra Atlético de Madrid y Villarreal contra Real Madrid.
3: Oye, que el Valladolid está eh, peleando por, por no por no descender, ¿no?
5: Claro, tiene su, su interés particular. Aparte, el Valladolid que es de Ronaldo, el, de, del fenómeno, es inversionista en el Valladolid y está peleando por no descender y aparte tiene Ronaldo un cariño muy especial por el Real Madrid. Y el Real Madrid que enfrenta al Villarreal, que es séptimo, o sea, está peleando por posiciones europeas. Así que, ninguno de los dos equipos lo va a tener fácil. Sí, no va a ser un cierre maravilloso, cierre que ya
3: extrañábamos, he insistido cada cada que hablamos de la Liga Española extrañábamos un cierre así, antes era muy, muy fácil muy sencillo, semanas antes ya estaba definido, o era el Barcelona o era el Real y ahora pues
5: el Atleti el, el, le, le mete sabor a la Liga, ¿no? Muchísimo, muchísimo, y un final, que si hubiera sido por Barcelona, o sea, si Barcelona hubiera ganado, también estaría ahí metido y sería espectáculo, imagínate en la última jornada que tres equipos pudieran ser campeones, eso sí es nunca antes visto. Sí, la verdad es que sí. Ahora dime una cosa, así con, con la facilidad con la que cantaste la final
3: del fútbol mexicano, ¿quién crees que sea campeón de liga?
5: No, permíteme Jesús no, El viernes platicamos, ¿no? Esto no es Hijo, cualquier cosa Jesús. Oh, ¿cómo, ¿Cómo lo haces de jamón, caray? No, no. Bueno, no, tienes,
3: no. tienes cuatro días Para pensarlo.
5: Gracias Jesús Gracias, dame, dame tiempo, ¿no? Y listo, Nicolás Roma y final, cosas. el niño Maravilla, muchas gracias. Te mando un abrazo Jesús Oye, por cierto, Priseida Costa le ganó A María del Rosario Espinosa y es nuestra representante En los Juegos Olímpicos de Tokio El combate el día sábado María del Rosario Espinosa, una histórica medallista Olímpica, la mejor deportista en la historia De, de México, no va a poder estar en Tokio, Briseida Costa que es la nueva generación y que derrota, ahora sí que por todas las de la ley, a María del Rosario Espinosa, y será la que esté en Tokio. Sí, en la, en la categoría de los 67 kilogramos. Correcto, más de 67 kilogramos, ahí estará Briseida Costa que pues al final, Jesús, es la exponente que mayor posibilidades de medalla tiene, y es por eso que es la que va.
3: Sí, no, muy bien, y aparte fue, fue una súper pelea, se fueron a los ocho rounds,
5: y pues bien por Briseida, la verdad, le deseamos toda la suerte del mundo a ella y al resto de los atletas. Sí, por supuesto, por supuesto. Y María del Rosario Espinosa, agradece ¿no? Que fue una carrera fantástica en Juegos Olímpicos la que tuvo.
3: Sí, totalmente. Una, una histórica del olimpismo mexicano.
5: Es así. Jesús, te mando un abrazo.
3: Un abrazo grande. Hasta el día de mañana, Nicolás Roma y Pinal, el Mío Maravilla. Continuamos.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Exa FM.